0: Quando nós saímos na rua, nós somos social. E quando nós falamos de, de, de sociedade, nós temos todo mundo é social. E essa so, social que nós chamamos, eu sou responsável você é responsável. Mas aqui no Brasil, todo mundo só fala nas empresas. As empresas têm que ser social.
1: Olá, para você que está nos ouvindo, seja bem-vindo ao canal Podemario.com. Estou aqui ao lado do seu Mário Gazin, presidente do Grupo Gazin, que nesse episódio vai falar sobre responsabilidade social e empresarial, que é a forma das empresas transmitir um desejo de todo ser humano, causar um impacto positivo no mundo. Como essas iniciativas podem impactar as empresas? Quais as vantagens e os desafios de implementar a responsabilidade social e empresarial? E como implementar? Fique com a gente e acompanhe as respostas para essas e outras questões em mais um episódio de Pode Mário. Olá, seu Mário. Como sempre é uma satisfação estar ao seu lado em mais um episódio. Hoje com um tema que é tendência no mundo dos negócios, a responsabilidade social. Em uma das suas entrevistas, o senhor fala que hoje as empresas não atendem somente às necessidades da sua família, mas de toda a sociedade. Como foi que o senhor percebeu a necessidade de implantar iniciativas sociais no Grupo Gazinho?
0: Ô Johnny, olha lá, tudo bom aí com você? Porque aqui está uma benção de Deus, olha lá. E tem que dizer a vocês que estão nos acompanhando, Johnny, a todos os nossos seguidores, que hoje é o 16º é, Podemari, então parabéns aí por nós estar aí, vocês que estão nos ouvindo. Vamos ver agora, agora é um assunto bastante complicado, mas muito complicado mesmo, que eu acho... Eu vejo assim que talvez seja uma das coisas mais complicadas que tem nessa terra. Mas vamos tentar, eu vou falar do meu jeito, mas cabe a cada um. Isso aqui não é, não é, não é coisa de uma pessoa e nem de uma família do assunto que nós vamos entrar nele agora, que é a responsabilidade social. E, então é uma coisa muito séria, é porque tudo é social. Se você está andando na rua, você é social. Aonde você está, você é social. Então vamos falar aí, vou ver sua pergunta aí. Eu acho que é bastante complicado essa. Mas vamos lá, vamos lá. Vamos resolver esse problema logo, porque está meio frio, né? Então nós quebramos o pau aqui agora. Se nós for falar tudo o que a Gazinha faz, nós vamos ficar falando aqui até amanhã. né? Mas vamos, vamos, vamos começar bem lá no princípio. Vamos começar no começo. Quando nós fala de social, gente, olha, acho que já faz uns... Quer ver? Uns 15 anos, mais ou menos, eu tive que procurar um rapaz aqui para juntar o lixo da cidade. E é um problema sério, por exemplo, o isopor. Né? O plástico, lata, papel, esses aqui é fácil de ser vendido, é uma coisa bastante interessante. Mas o isopor é um caso sério, ninguém quer. Então, já faz mais ou menos uns 15 anos, ou um pouco mais, que a Gazin separa seu lixo. Plástico, papel, né, o que é lixo úmido, que eu chamamos, que é esse lixo do resto de casa, e o isopor. Tudo é separado, mas quando vai para os lixão, vai no mesmo caminhão. Agora já está aqui com muita luta, muito trabalho, já estão se separando eles. Já tem o caminhão que pega o papel e tem o reciclado e tem o caminhão do lixo úmido. Tá, né? Se nós falar em, em lixo úmido, pra, só, só para vocês terem uma ideia você, que, do que coisa, eu sempre falava que o dia que eu me aposentasse, eu ia montar uma lixeira, uma indústria de lixo. Eu fui na, 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 em Madrid, na, na, na Espanha, ver uma indústria de lixo. Gente, quando eu vi aquilo lá, eu falei, puxa vida, esse troço aqui dá dinheiro. Mas quando eu fui ver, para instalar uma bicha dessa, levava 30 milhões de dólares para montar uma lixeira. E tinha que mudar para uma cidade grande. Quanto mais lixo, mais resultado. É um negócio que dá muito, muito dinheiro junto a juntar lixo. Vi cinco funcionários trabalhando dentro dessa fábrica. Não tinha nenhum espanhol. Tinha um brasileiro. O resto tudo era da África. Então, gente, é uma coisa bastante interessante. Então, quando nós saímos na rua, nós somos social. E quando nós falamos de, de, de sociedade, nós temos todo mundo é social. E essa so, social que nós chamamos, eu sou responsável você é responsável. Mas aqui no Brasil, todo mundo só fala nas empresas. As empresas têm que ser social. Eu não sou só eu estou indo mais ou menos, mas eu acho que esse é o caminho. É? Todo mundo aqui fala que as empresas têm que ser social. A empresa tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. Mas olha gente, para quando nós começar uma coisa, se meu funcionário não cuidar, do social como que a empresa vai chegar no final disso como que nós vamos chegar lá como que nós tem que fazer então cabe a cada qual fazer a sua parte mais uma coisa assim nós volta um pouco mais para trás se você tá chupando uma bala e você joga o papel fora do carro peraí quem é que é social nessa altura como é que você vai ver como que você vai ver isso como que vai acontecer isso? Se você está aqui com um papelzinho na mão, você joga ele na rua. Peraí, aí. O prefeito tem que ser catador de lixo ou ele tem que pegar o lixo no lugar do lixo para levar no, 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 no lugar certo? Essas são muitas coisas. Agora, vamos falar aí do social mesmo agora, do verdadeiro. É cuidar do meio ambiente, não depende só da empresa, depende das pessoas. Então, por isso que chama social, porque aí é as pessoas todas acompanhando e fazendo esse processo. Então, meio ambiente é uma coisa interessante, não, não, não lembro de onde, se foi acho que em 2008, estou lembrado, eu sei que é o mês de setembro, foi o de 2008. Nós podemos estar até enganados, mas é mais ou menos perto disso. Foi o último dia, tem um dia em setembro, foi o último dia que o mundo conseguiu eliminar a natureza, ainda, o que você jogava fora, ele conseguiu repassar. Depois desse dia em diante, a, a, o lixo, o desperdício é muito maior do que a natureza consegue é, repor. Então, até aí foi. Então, nós temos muita coisa. O Brasil é um país ainda que cabe mais 100 milhões de pessoas. Mas aonde nós vamos jogar o bicho das 100 milhões de pessoas a mais? Então tem muita coisa que está é, no social, mas muita gente não olha isso com carinho. E todo mundo fica culpando as empresas, que as empresas têm que fazer aquilo, têm que fazer isso, têm que fazer aquilo. Mas ninguém olha. Nós vemos quando nós vemos o desmatamento. É um pecado, é uma coisa muito ruim. Eu acho que o desmatamento tem que ser respeitado. E a primeira coisa que tem que ser respeitado mesmo, eu também não, não vejo muito assim, que o pessoal bate, bate muito, mas se você tem lá uma terra que ela está longe da água, eu acho que tinha que ser derrubado, porque a plantação vem alimentar muito mais pessoas do que uma própria árvore parada. Agora, nós temos que zelar da fonte. Né? A fonte se a fonte secar, nós aí estamos todos perdidos. Então, o que nós precisamos zelar, as beiras de rio, beira de nascente de água, isso tem que ser muito preservado. Eu acho que tem que ter um carinho muito especial. Eu acho que esse é um dos passos mais importantes da nossa vida, é zelar da fonte. Quando nós falamos de zelar da fonte, é zelar não é só da água, mas sim zelar de tudo. Né? Quer dizer, o meio ambiente, das coisas, do nosso social, que nós temos que ter muito importante. E o que vem mais aí agora? O que nós fazemos para ser social? A primeira coisa que tem que ser feita é a educação. E não é a educação de casa, da família, é a educação da escola. é né? Porque todo mundo fala assim, ah, eu vou na escola para aprender. Não, você vai se aprender lá, em é uma educação diferente da educação de casa. E isso é bastante importante, eu acho que é uma coisa assim que tem, nós temos que seguir. E o que a Gazin faz? Se nós ficar falando aqui, tudo que a Gazin faz é uma coisa difícil. Por exemplo, já está com mais de vinte e poucos anos, que eu já pago faculdade para funcionário. E isso é uma coisa bastante interessante Mas eu tinha 50 anos, já estou com quase 71 Eu já pagava a faculdade Eu só fui fazer uma faculdade e sentar numa sala de aula Porque quando um, um aluno que eu pagava a faculdade eu, Ele reprovava eu mandava ele embora Aí todo mundo reclamava que estava errado Que eu paguei para ensinar e depois ainda gastei dinheiro E aí eu dispensava a ele eu sentei no banco de uma faculdade para fazer tudo que um aluno faz. Eu só falo que daí para frente nós mudamos o jeito de pagar a faculdade, hoje nós pagamos 50% da faculdade e os outros 50%, se ele tiver nota de 80% na média, ele recebe os outros 50%. Com isso fez com que muitos pararam de reprovar. Eu acho que foi uma coisa boa, assim, porque as pessoas não tinham custo, então ia à vontade. Faz uns dois anos e meio atrás, nós começamos um curso de faculdade aqui em Douradina. E com 45 alunos de, de, de engenharia da produção, vai formar agora 20 e poucos. Né? Então, nem de graça, que isso é 100% de graça, as pessoas não querem. E aí vem falar em sociedade, em, em, em sociedade isso está errado. Né? Então as pessoas não se preocupam, não se faz, ele também não quer se fazer, não quer se esforçar, não quer ter nada com nada, então isso fica muito difícil. Como que nós vamos fazer em responsabilidade social se você próprio, você que tem que estar tá lá, você que tem que estar tá fazendo, mas você, para cobrar, você tem que ter uma, uma base. Se você não tiver base, como que você vai cobrar alguma coisa? Então, isso é uma coisa que precisa ser mudada. A cultura de escola tem que começar a andar.
1: A responsabilidade social abrange vários temas, desde direitos humanos, educação a meio ambiente. Contudo, as iniciativas geralmente são baseadas nos valores que a empresa e até mesmo no nicho de mercado que ela atua. Sendo assim, conta pra gente, seu Mário, quais são os projetos que o Grupo Gazin tem hoje e a partir de quais valores da empresa nasceu a ideia de cada um.
0: Hoje tem muitos. Né? Acho que o, o primeiro que nasceu, ainda, Jônia, você não lembra, mas foi um consultório dentário. né? Até aí, o consultório dentário. Então tá aí. Esse Nasceu já faz 20 anos né, que está tá rodando. Né, que nós vem botando um, 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 um treino, botamos um consultório dentário, o dentista e sai fazendo tratamento de dente nas comunidades. Isso é uma coisa boa. Tem depois aquele gazinho da comunidade que faz aí, junta seis, sete mil pessoas, que nós faz corta cabelo, faz identidade, faz casamento, faz um monte de coisa que a gente tem que fazer. E tem o bolo do sojair né, de 500 metros. Tem coisas aí que, gente, que é só só vendo para crer mas como o Brasil é muito grande é feito num lugar num ano feito no outro no outro quando a gente tem um gerente que tem uma força de uma garra fundida aí como Gil de Vilena como o, o de Rondonópolis e como o Sinop como tem muita gente boa aí esses caras que carrega a, a marca da Gazin na frente esses são os, os campeões aí né? nós temos os esportes o esporte que tem feito Eu acho que tem o ajuda O Hospital do Câncer Que é uma coisa bastante importante Que acho que é uma das coisas melhores Que a, eu acho que a Gazin fez A segunda foi a escola Eu acho que a escola é uma coisa boa A transformação de pessoas Eu acho que isso é uma, uma das coisas assim, Que mais ajuda a Gazin É a escola Eu acho que eu aprendi isso Lá no estado de São Paulo Nós temos que não pode esquecer do nome dele Ele não está mais junto com nós hoje mas é uma pessoa que não pode, eu sou Nishimura, da Jacto, essa pessoa é fantástica, e eu acho que se eu tenho a escola hoje, o primeiro passo foi dele, da Irmelinda, eu acho que foi as pessoas que mais nos ajudaram a criar essa oportunidade e da educação escolar, eu acho que esse foi o caminho, e até hoje nós continuamos ainda pagando a escola para as crianças, aí mesmo eu pago a minha parte, fora da Gazinha, ainda pago uma, uma, umas escolazinhas aí, então, tem o Cine Gazin, que é uma cultura maravilhosa, eu acho que eu vi o ano passado mais de 3 mil pessoas, 3 mil jovens assistiram o filme em cidades que não tem cinema, em cidades pequenas, cidades que nunca ninguém imaginava ter um cinema, Ele teve um cinema aí fantástico de primeiro mundo, e com pipoca e refrigerante, como todos os direitos têm, né? então, esse acho que é uma coisa boa. E temos aí o CO2, que eu acho que também, por exemplo, se eu estou vendendo uma geladeira por mil reais, meu concorrente está vendendo por 980, você tem coragem de pagar 20 reais a mais na minha loja porque eu pago o CO2? Então você, isso, isso que chama a sociedade. Isso é que é meio ambiente, isso é que é cuidar das coisas. Você tem coragem de pagar um pouco mais num pé, num pé de alface, que ele é tratado com pimenta? O veneno que se joga nele é pimenta que você come também? Ou você tem coragem de pagar um centavo a menos porque ele não foi pagado a coisa? É o que eu vejo. Eu fui fazer uma palestra em Brasília um dia e botei um sofá construído tudo com madeira reciclada, com, não tinha plástico, não tinha nada de petróleo, 100% de algodão e tudo o, 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 o parafuso de ferro, que ele vai para a coisa, ele vira ferruja e vai para a montanha de novo, e eu botei ele aqui a 500 reais. E botei um outro sofá que foi feito com petróleo, foi feito com, com plástico, com tudo por 480. Qual é que o jovem compraram? O de 480. Então quer dizer, isso é sociedade? Isso não é sociedade. Isso é as pessoas acham que só os outros têm que fazer e ele não. Eu acho que isso precisa estar sempre na consciência de cada um. Não tem jeito de você produzir uma, um, um, um pé de couve. Sem botar veneno, sem ter largata Porque se você não estiver lá todo dia matando a largata na unha A largata come sua couve Então cada coisa tem o seu trabalho E o custo diário é muito mais caro muitas vezes que o veneno Não é que o veneno vai fazer mal Porque todo veneno tem uma duração né? Então todo veneno ele tem um, um ponto que vale Se você comer uma maçã e foi passado veneno hoje Então ela, ela não vai para o mercado no mesmo dia que foi passado a mesma coisa quando a pessoa vai vacinar o gado Vacinou hoje, só pode vender Daí 60 dias Depois que passa todo o efeito do, do, Da vacina ou do, 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 do antibiótico Que tem no gado Então são coisas Isso chama consciência das pessoas Isso se chama então, aí Cuidar das pessoas E cuidar com a sociedade mais perfeita E tem aí também O um bolo nas escolas Educação o esporte que a Gazin tem feito bastante tem incentivado bastante não é nada barato não tem nada se faz de graça tudo é pago então tem bastante coisa que a gente tem feito aí é animar o, o jovem a participar, então acho que tem muita coisa que a gente tem feito, se eu ficar falando aqui eu vou falar para vocês mais três dias do que a Gazin faz, então tem muita coisa que a gente pode, e ainda pode se fazer muito mais, ainda existe espaço para fazer muito mais, eu acho que esse é o caminho que a gente tem quando a gente tá fazendo uma propaganda eu tô pagando uma propaganda por um rádio isso é custear o meio ambiente das pessoas, porque são pessoas que estão ganhando ali, ele está repassando aquilo, está comprando pão, está comprando açúcar, está fazendo outro negócio, então isso é divisão de, de renda, eu acho que quando, não, não precisa, por exemplo, a pessoa ah, é, ficar só ganhando, mas quando ele repassa alguma coisa para o outro, é divisão de renda, e eu acho que isso aqui é uma divisão de renda muito grande, como é o caso do CO2, Muita gente nem viu, nunca nem viu falar do que é CO2, CO2 é esse gás que nós respiramos, né? que vai para o ar, para o meio ambiente, nós temos que pagar para a pessoa que produz ele com uma, uma cultura muito boa, maravilhosa, que pega e planta a árvore, que constrói, que manda a limpeza do ar, que purifica o nosso ar que nós respiramos hoje, então... Você tem coragem de pagar 20 reais a mais numa geladeira que nós entregamos, que o nosso caminhão não consome CO2? Ou você quer pagar mais barato? Se pagou mais barato é porque não tem nada disso. Então, você não está na sociedade. Então, não está fazendo participação do meio ambiente. Eu passo aí na beira das rodovias, vejo lata jogada fora, garrafa jogada fora, papel jogado fora. E, gente, por que a gente não cata aquele papel que está ali, não para e vai catar? Para levar embora. E isso você está fazendo a sociedade. Você está fazendo a sua parte. Mas se você não faz sua parte. Né? Limpezas do rio. Eu já fui várias vezes fazer limpar rio. Olha gente, limpar rio é uma coisa difícil. Os pescadores vão pescar. Mas o lixo que ele tinha que levar para casa. Ele larga na beira do rio. Ele larga para que os outros vão lá cuidar. Para que os outros vão cuidar. Né? Nós temos aqui também a sorte a dos peixes. Hoje eu vejo aqui na nossa região. Quanto mais peixe deu. Mas só a Gazin solta 20 mil levinos aqui nos rios. Solta em outros rios e outros estados. Então, tudo isso faz parte de um processo. Isso tudo custa o sacrifício, o trabalho, o respeito, o respeito à vida do próximo. Isso é fazer com que as coisas vai muito mais e muito mais segura, muito mais garantida. Então, são umas coisas que tem. Eu nunca fiz limpeza em rodovia, mas olha, já tenho pensado bastante. Mesmo com a minha idade aí, olha, uma catação de lixo nas beiras da rodovia, se você catar lixo em 10 km, com toda certeza você vai ver o tanto de lixo que é jogado na beira da rodovia. Então, tudo isso é falta muitas vezes de respeito, falta de educação, das pessoas. Eu acho que isso é muito bom as pessoas continuar fazendo aí aí para frente.
1: É muito bom ver tantos projetos acontecendo e o quanto eles ajudam a transformar o um meio social e ambiental. Agora eu imagino que é um desafio também fazer acontecer. É preciso um esforço em conjunto de todos os envolvidos, especialmente dos líderes, para que esses projetos saiam do papel e se tornem práticas no dia a dia da empresa. Nesse sentido, Quais foram os desafios para implantar esses projetos no grupo, seu
0: Mário? Uma coisa bastante interessante, quando nós falamos do líder, se você vê lá no 15 o nós falamos bastante disso. É aquele que se destaca mais, não é nada diferente do outro. Deus, quando criou o um mundo, criou todos nós. Se nós pegarmos uma criancinha quando nasce e jogar dentro de uma piscina, ele não se afunda, ele não afunda. Ele consegue ainda se mexer e fazer por tudo. Então, todo mundo é igual, mas com o meio do caminho, com as consequências da vida, aí depois dos 7, 8, 9, até os 7, 8, 9 anos, o um filho é maravilhoso, ele é, todo filho é bom. Depois dos 7, 8, 10 anos é que os filhos começam a sentir. Um segue o caminho do líder, outro segue o caminho da preguiça. Aqueles que são mais preguiços, mais lento, espera tudo pelo pai, tudo pela mãe, pelos irmãos e assim por diante. E o líder não, o líder não, não tem, ele já vai pegando o rumo dele e o caminho. Ele vai se distanciando das pessoas. Muitas vezes fala, puxa vida, mas nossa, o Paulo não mistura com as pessoas. As pessoas é que não misturam com o Paulo. Essa é a grande diferença, né? As pessoas se separam do Paulo, porque o Paulo ele é um pouco mais ligeiro. Por que, que você não manda mais rápido também?
1: Quais foram os desafios para implantar esses projetos no grupo, seu Mário? A diferença é que você tem que ir fazendo um
0: de cada vez. Não tem jeito de você implantar tudo de uma vez só. Porque primeiro que custa caro, custa muito sacrifício. Então você vai ter que ir implantando um, aquele deu certo. Aí vem os líderes que vão puxando à frente e eles vão pegando o caminho. Aqueles um vai tocando, aí você cria outro, aí vem outra manada de líder que vai tocando em seguida. Aí você vai criando o outro. Não tem jeito de você fazer tudo de uma vez, John. A gente tem que ir sempre dividindo. Primeiro vem um, depois vem o outro, depois vem o outro, vem o outro. E aí é o segmento de todos. Não, não, não tem como fazer tudo de uma vez. Custa muito caro e o sacrifício é muito grande. E muitas vezes a empresa, a empresa que você vive... Ou, que, ou a família que você está vivendo não suporta todas essas transformações. Porque tudo que você faz é uma transformação de ideal, né? de projeto, de meta, para ser cumprida. Então essa é a grande coisa que nós temos aí entre uma e a outra.
1: Quais os impactos que esses projetos causaram e causam nos negócios Gazinho? Porque imagino que eles influenciam desde funcionários aos clientes e consumidores, né, São Mário?
0: Eu acho que é muito bom, acho que... Eu fico triste quando eu passo na rua, por exemplo, e teve uma festa, né, na rua lá, uma coisa aquele dia, e vejo aquele monte de lixo. Já eu vejo nas festas da Gazin, por exemplo, dos funcionários da Gazin, que eu tenho participado, eu vejo que a preocupação é muito grande com, com o meio ambiente, né? As pessoas já são mais educadas, e não é que são mais educadas, eles são mais preparados. Eles têm mais seguidores junto com eles e faz com que isso tudo vai ficando mais fácil, não fica tudo para um só fazer. Eu acho que isso é o importante. Eu acho que essa é uma coisa assim que eu vejo assim que é o começo, tudo tem que se começar. E quando você começa, você consegue fazer com que isso vai para frente. E eu acho que tudo que você faz, alguém vê. Se você faz mal feito, alguém vê. Se você faz bem feito, alguém também vê. E, e quando você faz uma coisa bem feita, a pessoa que vê, normalmente ele tenta fazer aquilo ou passar aquilo para frente e isso chama multiplicação. Eu acho que esse é o grande passo da vida, é a multiplicação, aquilo que está multiplicando. Quando você faz errado, também multiplica, mas ele tem um tamanho de multiplicação, ele vai até uma altura e depois ele começa então a dar os dozinhos e começa a se apodrecer. Né? E, e a coisa boa, ela continua, né? ela vai indo, vai indo, vai indo E vai transformando, isso é muito bom Mesmo que lá na ponta ela vai enfraquecendo Mas normalmente, aqui na frente já tem gente criando outra coisa ali né? E isso vai levando a gente pra frente Eu acho que nós vamos, tivemos aqui agora Aí uns quatro meses já que nós estamos vivendo Do coronavírus, né? que desde fevereiro pra cá que foi dado um basta em muita coisa, muita coisa parou. né Mas a ansiedade disso voltar é muito grande. Eu acho que vai voltar diferente. Quando voltar, nós vamos ver muita coisa diferente. E tem muita coisa aí acontecendo para que isso acabe. E, e com a volta, com toda certeza, vai ser bem diferente. E vamos ter muita coisa nova aí para frente, ainda, para nós aprender e para nós fazer. E para trazer para nossos clientes ou para nossos fornecedores e assim por diante. Eu acho que uma coisa que marcou bastante né, na nossa vida aí foi agora no, no, com a entrada aqui do, do coronavírus. Uma, eu tenho aqui umas cartas aqui que não vou, vou inclusive vou botar num quadro porque é, vai valer a pena. É, a Gazin fez ali, um, um. pegou as empresas pequenas, as empresas menores que nós compramos e olhamos quanto nós devia na época e pagamos eles antecipados, sem descontar, sem pedir desconto. Eu acho que isso foi uma das coisas assim que marcou na minha vida. Eu acho que eu não sou mais o presidente da empresa, quem fez isso foi outro pessoal, já foi meus seguidores. Eu acho que foi assim uma das coisas assim que talvez seja a coisa mais acertada que a Gazin fez em toda a sua vida. Eu acho que isso eu não esperava, nem eu que sou dono. Sou fundador esperava tanta coisa como aconteceu nessa agora. Eu acho que essa foi uma das coisas sim. Nós temos carta aqui de cliente que recebeu que, olha, é de chorar o que a gente viu aí nessas coisas, de pagar a conta antecipada. E isso foi uma coisa assim que eu não esperava nem que isso acontecia. Isso é social, gente. Isso é coisa assim que se nós falar aí é meio ambiente? Não, é tudo. Não é só meio ambiente, não. Isso é o futuro do mundo. Eu acho que isso são as coisas que tem que acontecer. Ah, se todo mundo pensasse dessa maneira, né? Desse jeito de fazer as coisas.
1: O Grupo Gazin está de parabéns pelos projetos que vem realizando. Eu espero que muitos outros possam nascer, levando a oportunidade de um mundo melhor para todos nós. Vou aproveitar para pedir aquelas dicas valiosas do Seu Mário para os nossos ouvintes. Seu Mário... Quais dicas o senhor pode dar para o empreendedor que ainda não trabalha com responsabilidade social, mas tem vontade de implantá-la nos seus negócios? Por onde começar?
0: Quem não está dentro ainda daí está começando ou vai começar, não comece tudo de uma vez só. Quer dizer, eu já falei isso no começo ali. Tem que começar um de cada vez. Em que, que você quer especializar? Acha um ideal ou um projeto. O, e, e Nesse projeto você bota a meta. O que, que é que você quer fazer? Por exemplo, eu gosto muito de uma coisa que eu fiz aqui na, na minha empresa que foi uma coisa assim que já tem... Eu não sei quantos anos aqui que eu tenho de gazinho, mas mais ou menos 30 anos. Há 30 anos atrás eu comecei a... a quando o, o meu vendedor ele conseguia fazer uma cota ou a menina do caixa ou alguém fazia alguma coisa na época, não se cobrava juro de cliente. Né? Quando começamos a cobrar juro a dar comissão às vendedoras, aí o dinheiro não impacta muito. Mas aquilo que você deixa, que deixa marca, deixa para o resto da vida. Então, dê aí, por exemplo, você quer crescer sua venda ofereça a seus funcionários alguma oportunidade a mais você não tem como fazer sozinho ou fazer suas vendas crescerem se você não fizer alguma coisa em troca não der alguma coisa a mais né a coisa que eu fiz aqui foi pagar a faculdade para o funcionário quando eles conseguiam cobrir a cota deles e as meninas do caixa ou dá uma viagem né eu dar uma viagem ou viajar ou viajar todo, uma coisa que eu, eu admiro bastante aqui, o que eu faço, e muita gente acha errado, errado, errado. Se o um vendedor ganhou a viagem, dê a ele, né? Muitas vezes ele já fala, ah, mas eu quero levar a minha esposa. A viagem quem ganhou foi ele. Deixa a esposa com inveja para que ela faça também alguma coisa para que ela possa ir. Então, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que é coisa muito boa a fazer. Então, a Agazinho tem muita coisa acertada. E você que está começando, gente, comece devagar. Mas comece a fazer hoje, né? E bota um projeto naquilo que você vai fazer. O que eu vou fazer? Olha, eu quero pagar faculdade para três funcionários meu Parabéns. Mas determine o jeito de fazer aquilo ali. Isso já é social. Ah, eu quero agora soltar levina no, no rio. Não vai querer soltar levina em todo o rio do Brasil. Mas escolha o rio, aquele que você vai fazer todo ano naquele mesmo lugar. Eu acho que isso é uma coisa interessante. Bom, eu quero limpar o rio. Bom, então você sabe que na tal dia você vai ter que entrar dentro d'água, ou de barco, ou a pé, ou na beira do rio, mas fazer limpeza no rio. Ou eu vou plantar uma árvore, não adianta plantar uma só, você tem que escolher o lugar e começar a plantar uma por ano, todo ano você plantar uma, ou de três meses, ou de quatro meses, assim por diante, cada coisa você tem que fazer uma coisa, então bota a meta e esse é o caminho para começar, não tem jeito de você começar a querer fazer tudo num dia só, ou começar de uma vez só porque vai morrer, porque não tem jeito, você cansa e não vai conseguir fazer. Então, é uma de cada vez. Você tem a vida toda sua para começar e tem a vida toda tua para terminar. Então, isso é muito interessante.
1: Segundo um estudo feito pela Cone Communications, 90% dos consumidores boicotam uma empresa que age de maneira irresponsável ou que atue com práticas comerciais antiéticas, enquanto 84% já procuram produtos de empresas responsáveis socialmente sempre que possível. Segundo a mesma pesquisa, 91% dos consumidores globais já esperam que as empresas atuem de maneira socialmente responsável, principalmente em questões ambientais e sociais. Isso quer dizer que, se a sua empresa ainda não atua com responsabilidade social, está na hora de repensar isso. Bom, termino o episódio de hoje com esses dados para você que empreende ou que quer empreender para refletir. E agradeço mais uma vez a presença do seu Mário Gazin e a você que nos acompanhou até aqui. Então, até o próximo. Pode, Mário.
0: Então, Johnny, tem que agradecer você por mais uma vez estar tá junto conosco e você que tem feito bastante coisa boa, tem caminhado nesse projeto da nossa vida e do Mário não deixe de você vocês que nos ouviram até agora esses 30 minutos, gente, muito obrigado por ter ouvido e espero vocês em outra oportunidade e até lá, se Deus quiser Você
1: pode continuar acompanhando o nosso canal e o seu Mário nas redes sociais através do Instagram do Facebook e do LinkedIn e também acessar esses e outros conteúdos no site www.podemario.com.br lembrando que o D é mudo e você pode também deixar lá sua sugestão de tema, sua dúvida e também compartilhar com seus amigos. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.